0: Boa noite, pessoal da página Avança Brasil. Boa noite, pessoal do canal do YouTube Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o Thomas Corontai. Ele é fundador do movimento federalista. É empresário, autodidata em propriedade intelectual, atuando como consultor especializado há mais de 30 anos e em vários outros assuntos, autor de diversos livros e artigos, conferencionista, líder político federalista do Brasil, por um federalismo pleno e uma nova Constituição. Thomas, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço, Camila, boa noite. Boa noite é, o pessoal que está acompanhando, os, os internautas, né? nem sei se usa essa expressão ainda, né? <risos> e, mas é um prazer estar aqui. E vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil e o que é que nós podemos esperar, né? Imagino que seja essa, esse é o escopo né? do, do, nossa, do nosso, do nosso bate-papo, né?
0: Thomas, explica para gente, se o senhor puder, o que é o movimento federalista e por que o senhor decidiu fundá-lo.
1: É uma boa pergunta, realmente. A segunda pergunta é muito interessante, o porquê decidiu fundá-lo, né? É, o federalismo nada mais é do que um uma, um modelo de organização de, de um estado né? de um estado nacional é, muita gente acha que o Brasil é um, é um tem um federalismo é uma república federativa mas é, nós temos diversos aí mais ou menos 40 48 países que, que tem federalismo e não, 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 os, os modelos são muito diferentes, né? O federalismo é, pleno que nós entendemos, que é o que nós estamos propondo, é um pouco melhor do que o praticado nos Estados Unidos, por exemplo, que onde cada estado tem suas leis, né? As cidades também têm muita autonomia e, e a, 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 a união, o governo central tem é, atribuições muito específicas, tais como as Forças Armadas, que é a defesa do território, as relações externas e o que nós poderíamos chamar de Corte Suprema. Eu prefiro Corte Constitucional Federal. Né? E é claro que algumas atribuições a mais, é, como, por exemplo, sistema métrico, tem que ser nacional, Uh, o sistema de propriedade industrial que é uma, o campo que eu atuo é, E existem outros outras questões que, que fazem parte digamos que estabelecem a federação o linguajar comum dos diversos setores mas há atribuições e a maior parte das atribuições que cabem aos estados e e cabem aos municípios ou seja a pirâmide né a pirâmide ela ela tem, teria que ser assim né como é todo da maneira como todos nós conhecemos, mas no caso do Brasil a coisa está assim, está invertida, né? O, o governo central, o Estado, né, está todo aqui em cima e esmagando, sabe? Tô, toda a sociedade exprimida em seus direitos, né? Em seus deveres, em, su, em suas atribuições, sua liberdade, sua possibilidade de, de buscar a sua própria felicidade, como escrevia escreveu o Thomas Jefferson lá nos Estados Unidos, o direito, né, de perseguir a sua própria felicidade. Aqui no Brasil não dá porque o Estado ele se mete em tudo, né? Mas a questão que que, que se discute no Brasil quando se fala que o Estado se mete em tudo, é praticamente não se fala por que, que o Estado se mete em tudo. Sempre se leva para uma questão ideológica, né? É, e, e os próprios liberais, eles não não abordam as razões pelas quais o Estado se mete em tudo sempre estão é, propondo ótimas soluções, inclusive muitas delas eu concordo, mas, mas não, não, não dizem a razão. Se, se você não sabe a razão, é, a causa de um problema, você não tem como resolver o problema. Você precisa identificar a causa do problema. Né? Isso acontece na medicina, né? por exemplo, quando começou a Covid, ninguém sabia o que era. E enfiaram um entubador em todo mundo matou um monte de gente. <risos> né? E é o que está acontecendo no Brasil. Então, é, nós fundamos, né eu digo nós porque tinha mais pessoas envolvidas, a gente não faz as coisas sozinho. É, tudo bem, eu, eu descobri esse, esse esse problema, eu fiz uma pergunta, por que o Brasil é tão rico e seu povo ainda é pobre? E a resposta veio, né que é o modelo de, de, de Estado, o modelo de país. Mas eu não sou o primeiro a constatar isso. Isso tem grandes brasileiros que há mais de 100, 150 anos já falavam nisso. Né? O Instituto Federalista, que é uma entidade que nós criamos em 2000 e 2005, né? 2004 para 2005, vem estudando isso e nós levantamos uma série de, de, de grandes brasileiros que, que tratavam do, do, do processo, é, do problema centralista, né, da, da, do unitarismo é, que o Brasil é, sempre foi acometido. Tudo bem, existem razões históricas pelas quais, naquela época, talvez fosse melhor manter manter mais centralizado, que poderia ter se dividido, como todo o resto da América Espanhola se, se dividiu, né? Mas, a partir do instante em que as coisas já estavam mais consolidadas, principalmente com a, o, a, o advento da, da, da República, eh, e o Rui Barbosa desejava que nós adotássemos um, um modelo mais parecido com os Estados Unidos, e ficou mais ou menos só o nome, né? Estados Unidos, República dos Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil. Muita coisa ficou concentrada, uh, cometeu-se um erro gravíssimo também de dar é, uma autonomia estranha aos estados, né? Uma autonomia baseada em soberania e não em, em, em autonomia por atribuições específicas e criou daí o que se chama nós chamamos de estadualismo e não de federalismo, né? E se faz muita confusão. Ah, os governadores vão ficar com muito poder. Não, não é bem assim, né? É, os governadores eles é, eles têm poder limitado dentro de, das suas atribuições, dentro das atribuições que o Estado federado tem, e a isso nós chamamos de um equilíbrio sistêmico, dentro do princípio da subsidiariedade, que é uh, inverter essa pirâmide, fazer com que a pirâmide seja colocada de forma correta sobre esse território fantástico né, que é esse país-continente. Então, basicamente, é isso. Todos os, os estados passam a ter é, muito mais autonomia, né? autonomia para fazer suas leis, autonomia para fazer uh, os seus tributos, autonomia para fazer o seu processo administrativo, autonomia para ter um judiciário próprio, né? um, um judiciário é, é, que, que, que julgue as, as, as questões relacionadas a, a, a jurisdição do Estado né? e termina ali tem que terminar ali, não tem que subir STJ, ao STJ ao TST ao TSE ou ao Supremo não faz sentido é, o poder central não, não pode conter tribunais de instâncias e pode, deve conter sim um tribunal constitucional né nós vamos poder conversar um pouquinho também sobre sobre o Supremo eu estou querendo não me estender demais na resposta para não ficar enfadonho é... e... e os os municípios para complementar essa essa visão federalista os municípios eles são entes do Estado e não da União a nossa Constituição começa dizendo no artigo 1º, que o, o, a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal. Quer dizer, um, é, um, sabe, uma, é, uma, é uma sandice isso, né? uma esquizofrenia federativa, porque o município ele é ente do Estado. O Estado é que forma a federação, os Estados é que formam a federação, os municípios não. né? Então, dessa maneira, os municípios, dentro do de um modelo federalista pleno, eles passam a ter realmente autonomia até quanto à sua gestão, né? Se podendo é, contratar um prefeito, se quiser, ou contratar um city manager, um administrador urbano, é, ou, ou eleger um prefeito sem partido. Não, a cidade não precisa de partidos, a cidade precisa de gestores, administradores, né? e a câmara de vereadores pode ser substituída por um conselho municipal, um conselho de, de, de munícipes, né, é, eleitos uh, de alguma forma e que possam sem remuneração e que possam então contribuir com o processo legislativo da comunidade, né? Então, claro que cidades maiores, assim como Curitiba, São Paulo, etc., né, cidades grandes, talvez uh, o cargo de vereança remunerada seja uma necessidade é, por questões profissionais, uma, questões logísticas, enfim, né, de, de, de a pessoa se ocupar com problemas maiores da cidade. Mas aí tem que se desenhar a cidade de outra forma também. Né? E isso nós temos também visão para isso.
0: Thomas, falando em STF, não? Eu
1: não estou não? Tô, não tô ouvindo.
0: Não está ouvindo de novo?
1: Não, não estou ouvindo.
0: Espera só Pessoal, só um minutinho que eu deu vou um problema. tentar
1: ligar aqui. Eu vou tentar ligar aqui no, no, no YouTube para ver se eu ouço pelo YouTube daí.
0: Vocês estão me ouvindo, pessoal?
1: É, deu algum problema aí?
0: Espera só um minutinho.
1: Vou colocar o.
0: Pronto, está me ouvindo agora?
1: Positivo.
0: Ah, então está ótimo. Thomas, é sobre o STF, nós estamos vendo aí o STF tomar atitudes da, draconianas, inclusive pedir para a Polícia Federal invadir casas de pessoas inocentes só por conta de opinião. A gente está vendo aí a criminalização da opinião. Como o senhor vê esse fato do STF estar legislando, investigando, condenando?
1: Uma aberração. Uma completa aberração. Né? É, primeiro, uh, veja, já, já existem leis, né? a própria Constituição fala disso também, sobre a manutenção da integridade da honra pessoal né? ou das da, questões institucionais. Mas a Constituição fala também no direito é, da, da livre expressão. É, a Constituição fala também do Ministério Público. Né? Tem Ministério Público para tudo no Brasil. Então, nenhum, nenhum, é, nenhum membro do judiciário pode iniciar qualquer processo, mesmo que é, se sinta ofendido. É, ele não pode ele iniciar um processo é, contra qualquer pessoa, e ainda ser o, o, o relator julgador do negócio, quer dizer, sabe? Não, não faz sentido isso é, é. e monocraticamente ainda, sabe? Quer dizer, é uma série de, 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 de decisões, de medidas absolutamente insanas, elas são inconstitucionais e, e realmente exigem uma postura, já deveriam ter exigido uma postura firme do governo, sabe? de, inclusive, apresentar por o meio da AGU uma queixa, sabe? Talvez no STM, no Superior Tribunal Militar, aí são os meandros jurídicos né? dos entendimentos dessas instituições que, que existem em Brasília, de maneira que se, se faça alguma coisa. Me assusta ainda também que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal é, estejam omissos. Né? Quer dizer, eles estão... Ao, ao se omitirem, e principalmente o presidente, que deveria coordenar as ações do Supremo Tribunal Federal, é, ele deveria ter... Só, desculpe, excelência, o não pode fazer isso. né? É, a Procuradoria-Geral da República, já por duas vezes, né? antes na, na pessoa da, da Raquel Dodge e agora, na pessoa do, do Augusto Aras estão tentando avocar para si aquilo que já é deles, né? É, e o Supremo simplesmente está passando por cima, sabe? Quer dizer, são medidas absolutamente é, ditatoriais e é inacreditável que que um, um tribunal é, que deveria guardar zelar a Constituição é pise sobre a Constituição e atue contra o cidadão, né? Quer dizer, realmente, quando se fala em, em, em intervenção e acionar o 142 com o professor Ives Gandra, o professor Modesto Carvalhosa, meu amigo, ambos meus amigos, eles estão cobertos de razão, sabe? estão cobertos de razão, porque é, perdeu-se, né? um dos poderes, que é o Poder Judiciário, se perdeu, se perdeu em si, então é preciso dar um um, como se diz assim, um se liga, né? como dizem o pessoal da, da juventude, né? é, se li, dá um se liga, você precisa dar um reset no Supremo. É, claro que no federalismo pleno, a, a Corte Constitucional Federal, que será este nome, é, é, vai atuar de uma outra forma, vai julgar 100, 150, 200 processos por ano, e não 11 mil processos por ano, como acontece hoje. É, e não vai se meter nessas histórias, sabe? Quer dizer, se o se um, super, um ministro for ofendido por por alguém é, fora das dependências é, da, da, do, do tribunal, é, ele pode demandar um processo à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria entender que deve se deve sim ser instaurado o devido processo legal, né? E mas nunca na, nas mãos, né? Ou por meio daquele que foi ofendido. Não faz sentido, ele é suspeito. Existe lei que fala da suspeição e essa lei também não está sendo respeitada. É uma lei de 1950, se não me engano. Né? Então, virou uma bagunça. O Brasil virou uma bagunça. Eu posso, só para finalizar a questão, é... tudo isso nós já havíamos previsto, não nesses detalhes, evidentemente, mas de uma forma sistêmica, de que é, iria acontecer. Por quê? Porque tudo isso, meus amigos, é consequência deste modelo esquizofrênico de país que nós temos e deste desarranjo institucional que nós temos, a, que estão baseados, construídos sobre esta federação esquizofrênica. É então, um modelo muito ruim, um modelo muito equivocado e o país não não aguenta mais isso. Né? Não aguenta por quê? que os vetores que buscam a liberdade, que buscam é, a, a integridade das instituições, é, a, a, a transparência dos atos, buscam a justiça, a punição do, do, dos bandidos, dos, inclusive os de, de, de colarinho branco e tudo mais, essa pressão da justiça é, social, vão colocar se assim, usando a expressão que a esquerda adora, esses são os vetores que estão criando esses problemas e os oligarcas, problemas para os oligarcas e os oligarcas estão se mexendo para tentar bloquear a, a, a sociedade de alguma forma a, 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 em uma federação de verdade, o protagonismo é da sociedade não, nunca do Estado né? o Estado ele é o CEO né? ele tem ele ele tem que conduzir as coisas de acordo com a Constituição e de acordo com a interpretação correta da vontade do E o que nós chamamos de federalismo democrático. Inclusive, isso é cunhado, foi cunhado pelo Dr. Augusto Zimmermann, que eu não sei se já foi entrevistado aqui no Avança, eu acho que se não foi, vai ser. Né? É, é um brasileiro que reside na Austrália, e que na mesma época em que eu comecei com, com o federalismo em 91 ele também estava estudando sobre federalismo publicou um livro que é um é um livro seminar aqui no Brasil né é seminal né aqui no Brasil que é federalismo democrático né e é um, como se é tratado de federalismo democrático né? e o Augusto Zimmermann é hoje o é membro do Instituto Federalista inclusive é, dentro do Departamento de Pesquisa, e é um dos maiores especialistas em federalismo do mundo, né? é do princípio da subsidiariedade, e, e bem reconhecido como um dos maiores juristas é, de língua inglesa, entre os 12 maiores juristas de língua inglesa, reconhecidos pela Heritage Foundation. Né? Então, é, ao, ao, quando eu lancei esse movimento atrás, em 1991... É, as pessoas gostavam do conceito mas não entendiam, não conseguiam compreender mas como assim nós acabamos de, de validar uma constituição em 88 e você vem e diz que tem que mudar tudo <risos> porque deu para perceber que o país já era ingovernável e não fui eu que disse isso pessoas como, como o, um americano, um brasilianista chamado Thomas também daqui a pouco eu lembro sobre o nome dele é... Ele, ele declarou, olha, no dia 6 de outubro o Brasil acabou de se tornar ingovernável. Né? Então, é... e a gente percebeu isso, né? Nós começamos a perceber isso no processo todo ao longo dos anos, tendo muito contato com o Instituto Liberal é, e com ouvindo na época bastante o professor Lava de Carvalho. Né, que acompanhava também, é, e a gente vai aprendendo, vai sabe, entender os processos ideológicos, sociológicos, as questões de, do, do Estado brasileiro, uh, os interesses, como é que eles circundam dentro do Estado, políticos, empresariais, grandes grupos econômicos, interesses estrangeiros, globalistas, e depois as, as peças vão, vão se, sendo colocadas na, no tabuleiro, né, no, no, na mesa, né? de tal maneira que a gente começa a entender e formar esse quadro. Ah, que interessante. Qual é a defesa que o Brasil tem contra todos esses vetores de interesses contra o povo? É o federalismo pleno. Não. É isso. Toma. Ah, sumiu de novo. Tem que configurar de novo.
0: Espera <risos> aí. Você está no celular, não está? Tô. Toda vez que toca o seu celular, chega uma mensagem, ele anula o som daqui. É por isso que some o meu som, mas o pessoal continua ouvindo. Olha só. É por causa do celular, quando ele toca. É, pessoal, por favor, quando for fazer pergunta, coloca a hashtag, escreve, hashtag pergunta, dois pontos, e a pergunta porque não dá para acompanhar no chat, então eu busco só a palavra pergunta. A Natália está perguntando o seguinte, para dar reset, o presidente tem que fazer o quê? Já que, pelo que vimos, o Batoré não vai tirar a bunda para resolver, já que sabemos quem pode dar o basta seria o Senado, o que poderia ser feito? O que complementa, inclusive, a pergunta do O Conversor, que ele pergunta qual que é a situação para dar limites aos ministros do STF, o artigo 142 ou o julgamento no STM. Eu também queria saber o que você pensa da intervenção militar.
1: Bom, vamos lá. É, a pergunta da, da moça é bastante interessante. É, eu vou tentar responder todas elas de uma maneira só. Veja. É, essa, a, 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 o Brasil tem instituições. Tá? Na Constituição, as instituições estão lá formadas. O problema é que o desarranjo, eu, quando eu falo em desarranjo institucional, é a maneira como isso foi construído e os próprios regimentos internos de cada uma delas. Então, você <risos> vai por exemplo, né o Senado da República é, ele é comandado de, quase que ditatorialmente por um presidente, né? então ele não pode ele quer dizer, ele ele deveria eh, levar a, a, ao plenário a discussão do impeachment do pedido de impeachment de ministros do Supremo e tem muitos pedidos lá tem muitos eu mesmo tenho pedidos de impeachment depositados lá no Supremo né e <coughs> eu coordeno a convergência também né do qual a, o movimento Brasil eh, Avança Brasil também também faz parte, sempre está assinando conosco os documentos que nós preparamos, porque nós atuamos em duas frentes. Né? Os federalistas atuam com uma proposta propositiva de alteração de tudo no país e a Convergência procura eh, brigar no varejo, brigar nas, nas questões eh, mais pontuais de, de defender o Estado de direito, defender o eh, direito à liberdade, defender, enfim as pautas que estão na Constituição, forçar os, os ministros, forçar os senadores, forçar no bom sentido, né? é, usando a, a legislação, usando as, as normas constitucionais, a é, questão da urna eletrônica, que nós podemos falar aqui também. Então, o problema é que o Senado e o Supremo eles ficaram mancomunados, desarranjo institucional. Ficou só o Senado responsável para, para uh, fazer um impeachment de um ministro do Supremo. Então, ficou fácil, porque como no Senado tem um monte de picareta, né, um monte de gente com problemas na justiça, é, essas pessoas elas se mancomunam com os ministros, né, os ministros no, 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 no direito de dizer, olha... É, não, não mexam conosco que nós não mexemos com você e isso não está dito, sendo dito somente por mim, eu não estou falando nenhuma novidade um monte de gente já falou isso né? e, e é fato é, é, não tem não tem como negar isso só, no, só aquela, aquela história quem erra não passa recibo né? mas o recibo ele é um recibo virtual que está sendo visto por todos né? então o senhor eh, Davi Alcolumbre está passando o recibo né de que realmente tem problemas no, 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 no Supremo, tem gente para defender dentro do Senado, então vamos fazer um acordo de cavalheiros aqui, ninguém ataca ninguém e vamos em frente. Só que o poder, como dizia o Lord Acton, ele tem, ele, ele é, tem, tem a tendência para sempre, né? todo poder é assim, é por isso que quando as instituições e o modelo estão desarranjados, estão mal feitos, é, a, 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 o poder ele começa a se buscar centralização, buscar a em um dos três poderes. Pode ser no executivo, pode ser no legislativo ou pode ser no judiciário. Né? Nós já enfrentamos as três situações, estamos enfrentando a, a terceira situação agora, que é o Supremo. Como se livrar disso? Bom, Deveria, uh, talvez, nós devêssemos cercar, não os, o, o Supremo, porque o Supremo é consequência né de... é... e cercasse um o Senado. O Senado é que deveria ser cercado. Todos os senadores, 81 senadores, deveriam ser é, é, forçados, instados, realmente, é, é, do, do, do ponto de vista é, político-eleitoral, é, porque para que eles processem os ministros da Suprema Corte. Nossa, sabe? Quer dizer, usar as prerrogativas que tem em nome do povo, porque eles, eles estão lá eleitos pelo povo. Mas, quando eles chegam lá, depois de seis meses, eles esquecem. Isso na Câmara também acontece. qualquer lugar acontece isso, sabe? Só o lugar onde um pouco mais tranquilo assim digamos na câmara dos vereadores porque estão morando na, na mesma cidade dos seus eleitores né mas o resto infelizmente com as, as boas exceções que existem né é o resto dos parlamentares esquecem esque 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 de, de quem votou né de, esquecem de, de, de que eles estão ali é em, em prol de uma de uma de uma coletividade, que colocou eles lá e que paga a conta deles. Né? Então, aí no, so, sobrou o quê? Sobrou o STM. Né? Sim. Então, nós estamos estudando é, advogados né, ligados à Convergência, República Curitiba, etc., vários movimentos, porque a Convergência é uma coalizão de movimentos. Ela não representa ninguém, é só uma coalizão. Né? Junta... Forças né, com os movimentos e, e vai em cima da, da das, das instituições, ou dos políticos, sei lá, de quem for que tem que resolver alguma coisa, PGR, sei lá o que for. E, e Então, ele vai com a força da união, sabe? Mas não em nome de um movimento ou um movimento representando todos. Não, é uma coalizão de movimentos. E, e nós estamos preparando realmente um... um um documento bastante extenso, muito bem estudado, muito bem fundamentado, né, para que seja apresentado a Procuradoria-Geral eh, Militar, para que tome providência, né, porque não sobrou muita coisa, sabe? É, eu, eu entendo que, de repente, o, o presidente Bolsonaro, que deveria fazer isso, ele tem a prerrogativa para fazer isso, o 142 lhe dá a prerrogativa para fazer intervenção pontual, né? É, e ele teria todo o apoio da sociedade, todo o apoio da sociedade, sabe? Mas é, é, eu acho que existem aquele receio, sabe? De, de um impacto político negativo, de um impacto político na economia nacional e, e principalmente estrangeira, sabe? Mas eu acho que se fizer uma, uma, um bom projeto, uma boa comunicação disso, né, é, desse ato, diz, olha,
0: precisa
1: Supremo, sabe? E coloca lá pessoas no Supremo, coloca a pessoa do STJ, dos TJs estaduais, sabe? Indicados, né? Não pela OAB, né? Pelo amor de Deus, né? <risos> que também está corrompida, infelizmente, né? É... Mas realmente fazer algumas coisas assim com com, a, com o apoio da força militar porque é, sem a força militar não, não faz, não adianta, sabe? Ah, quando se tem, quando se tem apoio da, 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 somente do povo, é que é o mais importante, é claro, mas não tem ainda apoio das forças armadas. Então a pessoa, o, o presidente, né, ele se sente não muito fortalecido, sabe? No meu entender, é, precisa ter o apoio das forças armadas Eu, e como as forças armadas são legalistas e elas, elas é, procuram manter a, a legalidade no um sentido de se resolver pela democracia. Eu entendo o militar também. sabe quer é resolver as coisas pela democracia, mas a gente tem que sempre se lembrar de que todos os grandes ditadores, é, os regimes de exceção que houveram no, no mundo, por conta de nazismo, socialismo, comunismo... É, e essas porcarias todos eles também eram baseados numa legalidade né legalidade própria sabe então era era tava na lei matar judeu tava na lei então pode matar sabe é, é simples assim então a, a, quando os militares entenderem sabe que o, 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 o né? é, que, que se aplica exageradamente aqui no Brasil é, e que exige tipificação de determinados crimes que ainda não estão contidos na legislação e, e a maneira como é, essas outras autoridades de outros poderes estão agindo parece que não estão contidos ou não estão bem interpretados ou dá margem a dá margem a outras interpretações, simplesmente é, não acontece nada com eles, eles conseguem continuar a fazer... A, a, esse processo de concentração de poder que vai chegar num ponto em que tudo vai explodir, junto com a convulsão social, junto com a invasão de Brasília. Quer dizer, eu não estou aqui pregando nada, mas é, é uma coisa evidente. Qualquer cientista político vai dizer isso. né? Então, a gente tem que ter coragem de, de encarar os fatos. Os fatos são esses. sabe? Que se fazer eu, se fosse o presidente eu realmente acionaria o 142, porque, -se, ao se criar uma insegurança jurídica total no país, é, está atentando contra a segurança nacional. E é neste com este fundamento que se poderia agir perfeitamente. Sabe? Seria uma coisa inédita no mundo. Né? Se bem, inédito não, no Peru aconteceu. Né? No Peru fecharam, fecharam o, o Superior Tribunal deles lá, o Supremo Tribunal deles, é, fecharam com, com uma intervenção. Né? Então, se o, se o, o presidente e, e, o, e os, as pessoas ligadas ao Poder Executivo, juntamente com, com o Legislativo, é, é, chegarem à conclusão de que tem que ser feito isso, ou se o presidente conseguir realmente fazer com que haja uma, uma concordância, um uma, é, uma concordância com, com, esse, com esse pensamento, com a garantia de que não vai se instalar uma ditadura, etc. É, Pode-se fazer uma limpeza, assim, sem dúvida nenhuma. Deve-se fazer. Vão é para casa os, seus, os senhores ministros, julga, são, são julgados pelos seus atos, etc. Quem for absolvido volta, quem não for absolvido cai fora, e fim de papo, sabe? Enquanto isso, a Suprema Corte, o STF, continua em, em, em atividade normal, dentro da normalidade democrática. Preciso fazer alguma coisa. Quando um funcionário público e o ministro, ele é um funcionário público, passa por cima da lei, prevarica em todos os sentidos, ele tem que ser afastado. Isso está no próprio estatuto do, do, do funcionário público. E todos são iguais perante a lei, sabe? Quando o presidente, como a, a dona Dilma, né, esteve é, pedalando... ...de etc., criou-se todo o, o conjunto de, de argumentos jurídicos para afastá-la. E ela foi afastada. Não foi o povo que afastou. O povo deu apoio ao afastamento. Mas quem afastou foram os argumentos jurídicos, né? Muito embora tenha se feito pedalada constitucional para manter a chapa, manter o Temer, rasgar a Constituição, etc. Tudo bem. Estou falando do ponto de vista legal, jurídico, né? Eu não sou jurista, mas a gente é, acredito que muitos dos brasileiros, como eu também, aprenderam a leitura da Constituição, dos nossos direitos e, e, e do que é certo ou errado. Em termos jurídicos, né?
0: Thomas, a Natália está perguntando se uma nova. Ela botou assim: uma nova constituinte, ok, sabemos que é necessário, mas com, a, com, a, com o atual Senado e deputados ia sair pior que encomenda quem a faria e também o que o povo poderia fazer para não ser enganado por eles e o Xavier emenda por que não se fala em leis inafiançáveis para punir políticos que roubaram os cofres públicos
1: bom então essa segunda essa segunda afirmação é ela essa pergunta né, ela caberia dentro de uma nova constituição dentro no de um novo regime jurídico né, sem dúvida sem dúvida nenhuma, com né? um, um o Código Penal, eh, para, uh, especialmente para uh, os crimes federais. Né? Mas uh, uh, eu sou contra uma Assembleia Nacional Constituinte, Tô absolutamente contra neste momento. Tá? Por quê? Porque é exatamente isso que a Natália falou. Né? Mesmo que nós elegêssemos constituintes a eh, parte, sabe? quer dizer, não se colocasse. E não iria é, os políticos que estão no, no Senado no e Congresso, no, no Congresso como um todo, como foi feito em 86, 88, né? é, nós elegeríamos, então, constituintes à é, parte. Mas eu também sou contra isso. Por quê? Porque quando você junta um, um conjunto de, de pessoas para analisar, criar um documento, é, ouvindo as, todas as partes segmentos da sociedade coisa e tal que são milhares de diversidades nesse sentido no país nós vamos construir um outro Frankenstein né nós temos uma constituição absolutamente é, vilã né eu posso dizer que é uma constituição vilã e eu estou aqui mexendo na minha carteira né para tirar a Constituição Americana. O que, que tem que ser uma Constituição assim? Isso aqui é a Constituição americana, meus amigos. Tem 240 anos, sete artigos. Sete artigos e 27 emendas. Por que, que funciona? Tem seus problemas, Estados Unidos? Tem, mas lembre-se, ainda é o país mais poderoso do mundo. E eles construíram isso aqui com base no federalismo, com com base numa numa democracia mais local possível, por isso que as pessoas não conseguem entender. ah, mas eu não tenho o presidente não é votado diretamente é votado diretamente sim, só que em cada estado e quando o presidente o candidato venceu em determinado estado ele eleva os delegados correspondentes à população proporcional, né, proporcional aquela população para um colégio eleitoral e quem obtiver o maior número de delegados é declarado vencedor. Eu, eu, eu entendo que esse esse é o modelo que respeita a federação e a constituição. A constituição não pode pres... a Constituição tem que ser uma coisa diferente da legislação. Olha o que que nós temos aqui. A nossa constituição é analítica. Olha isso. Sabe? tem 250 artigos 111 112, sei lá quantas emendas tem eu não li o diário oficial de hoje de repente publicaram mais alguma emenda fazem emendas na Constituição como se fosse lei e fazem tantas leis no Brasil agarrado nesse, nesse instrumento fatídico né? é, que nós chegamos a 5, ,5 milhões e meio de normas legislativas já pensou nisso? 5, ,5 milhões e meio de normas legislativas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, né, cujo presidente, o João que é meu amigo, faz um grande trabalho. Né? E eles que, que, que criaram, juntamente com a Associação Comercial de São Paulo, o, o, a contagem da, dos impostos, né? o impostômetro. Né? Então... <tos> E fui eu que registrei a marca. <risos> registrei para eles né, como, como consultor. Então, nós procuramos seguir uh, uh, um conceito de se formar um documento com princípios, a base de princípios, para que esse documento possa ser perene, como este aqui, né, a Constituição da Suíça. Tá... Tem lá mais de 100 anos, cento e poucos anos. Então, nós criamos aqui um ensaio constitucional, tá? um ensaio constitucional com 87 artigos e 19 disposições transitórias. Tá? É claro que é um ensaio, por isso que estou falando que é um ensaio. Carrego na carteira tanto quanto. Né? Carrego os dois na carteira, inclusive. E o que, que eu quero dizer com isso? O que, que nós queremos dizer com, os federalistas querem com isso? Nós estamos formando um time já faz algum tempo, formando um time de, 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 de pensadores né? de notáveis, sabe? dentre os quais o professor é, Modesto Carvalhosa, a, o Rodrigo Constantino, a, o general Rocha Paiva, só para citar três, né? mas temos várias outras pessoas que, que, estão, que fazem parte já deste comitê. Né? Nós não iniciamos o trabalho ainda, vamos iniciar uh, muito em breve. E, e a ideia é pegar esse texto aqui. Né? O, o professor Mendes Carvalhosa tem também muitas ideias de uma Constituição muito parecidas aqui. Sabe? Nós temos uma, uma, ideias também de um outro grande brasileiro, que foi Henry Maxud, já falecido, que escreveu uma constituição demarquista, né, é, com com base na demarquia de Ré, né, é, e, então nós temos temos assim pensadores brilhantes no país é, e que nós estamos procurando juntar essa turma toda, formar um comitê constitucional para analisar e construir uma constituição, um texto constitucional, juntamente com a população que vai acompanhar a construção de cada artigo via site, tá? no, por meio de um site que já existe, inclusive. Quem quiser visitar é o constitucionalfederalista.org.br. Então, tem uma série de ideias muito interessantes lá que as pessoas estão colocando. né? E essas ideias todas também vão ser analisadas é, por meio desse comitê ou por este comitê. E, então, nós vamos chegar a um dado momento de oferecer uh, uh, isto à população. E, quem sabe, nós consigamos provocar por determinados meios, pela política, pela democracia, enfim, a uh, uh, provocação de um referendo. Porque este novo texto tem que ser aprovado pela população, ele tem que ser discutido, conhecido, discutido e referendado pela Constituição. Então, os notáveis, porque eles têm... Profundo saber, é, saber, não só jurídico, tem constitucionalistas, tem economistas, tem militares, tem é, advogados do dia a dia, né? O Felipe Jimenez, por exemplo, está conosco também, é procurador do, do Estado do Mato Grosso, brilhante. É, nós temos várias pessoas, as mais diversas, sociólogos, né? Ambientalistas, enfim, grandes pensadores, que vão olhar esse documento aqui. E, com essa multidisciplinariedade, é construir um documento com base na, nos princípios que estão sendo oferecidos pelos federalistas. Somos donos da verdade? Não. Mas é, a, o conceito federalista ele, ele é único, é, é como a roda. Não dá para reinventar a roda, entende? E o Brasil tentou reinventar a roda, fazer um, um federalismo de três níveis, né talvez até quatro, sei lá, é, tentou reinventar a roda colocando o Supremo Tribunal Federal como uma corte de instância máxima, então até a briga de cachorro dentro do condomínio vai parar lá no Supremo, sabe? Quer dizer, tentaram reinventar a justiça, tentaram reinventar a, a, o legislativo, tentaram reinventar a política mantendo-a concentrada somente entre oligarcas, por isso nós não temos um processo político-partidário decente não tem nenhum partido, que me perdoem os amigos que eu tenho, dos mais diversos partidos, mas não existe partido político no Brasil. Não existe. Por quê? Porque é, não existe uma organicidade popular. Os partidos não são populares. Os partidos são empresas políticas. Eu provo isso por A mais B, analisando o estatuto de cada um. É só achar lá voto por procuração autorizado, voto por... por é, de, de cumulativo Votação cumulativa só ter ter vários cargos eh, Dentro do partido Em diretório municipal, estadual, nacional Fora do partido também Eu tenho, conforme o estatuto Direito a muitos votos Porque eu sou mais importante que os outros Violando o princípio constitucional De igualdade de todos né? Então nós criamos um partido O Partido Federalista Que ainda não está registrado Porque o povo não entendeu é simples assim, não entendeu, e faltou nos recursos também para divulgar mais, para, estamos é, é, restritos às redes sociais. Nós tínhamos que estar muito mais em palestras, em tudo que é lugar, mas nós tínhamos que trabalhar, Nós não temos sindicato político, é, não temos organizações religiosas, não temos nada atrás de nós. Nós somos cidadãos com ideias... né? e que precisam apenas do apoio dos próprios cidadãos que querem mudar o país. Enquanto isso não acontecer, o Brasil não vai mudar de baixo para cima. Todo mundo fica esperando mudança de cima para baixo. Depois do Bolsonaro, se não der certo, qual vai ser o, o próximo salvador da pátria? Já passamos por Lula, passamos por, por Fernando Henrique, passamos por tantos... aí, né? É, Bolsonaro, coitado, está cercado de tudo que é lado, né? não consegue trabalhar, não consegue é, fazer as coisas. Graças a Deus, alguns ministros estão bem quietinhos trabalhando, né? não se metendo na, 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 nas retóricas, nas discussões de Twitter e, e Facebook, etc. E é isso, sabe? Tudo isso está acontecendo porque nós não temos o um modelo certo, o um modelo correto. sabe? A hora que nós tivermos o tivermos um modelo correto com uma constituição nova, aí sim esse Brasil vai realmente decolar e se tornar entre os três maiores players do planeta, porque é o seu lugar, gigante pela própria natureza, e está ainda ó, abafado.
0: Thomas, ah, desculpa, eu perdi o nome dela, que o chat subiu, ela pediu para você repetir o site.
1: constitucionalfederalista.org.br
0: e o Davi... Não, desculpa, não é Davi, é de Xavier Santi, Santinho Xavier. Pergunta o seguinte, por que não se falem leis inafiançáveis para punir políticos que roubaram os cofres públicos?
1: Quem faz as leis? Os
0: políticos.
1: Eles vão fazer alguma coisa contra eles? Não. Não vão fazer. Então, por isso tem muita coisa que não acontece... Veja, a, a, a política tem reserva de mercado no Brasil. A política tem reserva de mercado. E a reserva de mercado foi criada pelos políticos. Por exemplo, muita gente acha que o, partido, o Brasil tem muitos partidos. Não. O Brasil tem muitos partidos no Congresso. E está sendo aliviado graças, finalmente, à política. Da, da cláusula de barreira. Veja como no Brasil tudo é pelo negativo. Né? Enquanto nos outros países, a mesma, o mesmo tipo de cláusula é chamada cláusula, cláusula de acesso ou cláusula de desempenho, né? exigindo que você seja melhor, exigindo que o seu partido seja mais abrangente, mais é, é, mais eficiente, mais competente para poder angariar mais votos e merecer uma cadeira no Congresso, né? não, aqui é barra, não deixa, não deixa entrar, porque nós temos que ter a nossa reserva de mercado, dividir os 3 bilhões e meio de reais entre o menor número de partidos possível, ou seja, dividir o butim, né, do dinheiro público né, é, e deixando o resto para, para, para fora. A Argentina tem 700 partidos, Sabia disso, Camila? Pois é. é muito 700 partido. partidos. Tá? Mas estão os 700 no, 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 no parlamento, no congresso deles? Não. Tem meia dúzia de partidos lá, porque tem uma cláusula de desempenho. Os problemas da Argentina são muito parecidos com o do Brasil. Modelo centralizado também, províncias sem autonomia, todo esse processo político, etc. etc, É muito parecido que tem na Argentina. Tá? Por isso que eles estão... É, é, sofrendo gravíssimas consequências cada vez mais, ainda mais por ideologias que mexem com as emoções, né? peronismo etc., que é uma faceta do socialismo, né? é um populismo tremendo. Mas a, os Estados Unidos, que todo mundo pensa que tem dois partidos somente, tem 120, 130 partidos. Só que é, eles têm uma, um outro tipo de desempenho lá, que não é por quantidade de votos, é, para que os partidos que possam ultrapassar esse desempenho e conseguir ter direito à cadeira no Congresso, na Casa dos Representantes e no Senado. Mas muitos desses partidos atuam nos seus estados, nos seus próprios estados. Tem estado lá, como New Hampshire, por exemplo, tem, onde mora um amigo meu, tem Senado. E com detalhe, o salário dos senadores ou dos deputados desse estado, New Hampshire, é de 100 dólares por ano. Por ano. É, não é brincadeira, tá? Ainda voltando à Argentina, para você fundar um partido, porque que tem 700 partidos lá? Para você fundar o um partido, você precisa de 4 mil filiados. Aqui não, aqui precisa de 500 mil assinaturas de apoio é um negócio completamente esquizofrênico, porque eu tenho que pedir para o meu amigo apoiar a fundação do partido pela amizade. Eu tenho que pagar empresas, né, e nós somos contra isso, pagar empresas que colhem assinaturas é, simplesmente para validá-las e conseguir constituir um partido. Meu Deus do céu, um partido o que, que é? Um partido é parte da sociedade. E como parte da sociedade, ele tem que ser autorizado a se formar como parte da sociedade que tem ideias específicas, ideias próprias, né? se essas ideias vão ser tão abrangentes, vão conseguir conquistar o resto do país para ter direito com no, 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 uma cadeira no Congresso, é quem decide. São políticos, não pode ser isso. A Índia tem mais de 1.800 partidos, meus amigos. 1.800 partidos. Tudo bem, tem um bilhão de pessoas, né? mas tem 1.800 partidos. Estão todos no, no, no parlamento deles lá? Não. Sabe? A Alemanha, né, tem é, a cláusula de desempenho deles é de 5%. O Partido Liberal estava é, lá há mais de 40 anos no, no parlamento. Na última eleição não entrou, porque tava com quatro, conseguiu 4,9% do eleitorado e por 0,1% não conseguiu entrar no parlamento, ficou de fora pela primeira vez em mais de 40 anos. Né? Mas tem lá mais de 40 partidos querendo entrar no parlamento, só tem cinco, seis. O Chile é a mesma coisa. Então, quando eu digo que o Brasil não tem democracia, não tem democracia mesmo. Esse, esses são argumentos muito sólidos. E, se você me, me permitir me perguntar, falar sobre... O processo de votação no Brasil, não sei se temos tempo, ele é absolutamente anacrônico, ele é desleal, ele é desonesto, ele fere a transparência é, é, da, da, do escrutínio, não tem transparência do escrutínio, eles elegem quem? Eles quiserem, sabe? Então elege um de direita e dois ou três de esquerda, sabe? Elege é, uma pessoa boa e duas ou três dois ou três bandidos. E assim que funciona o processo, sabe? para manter uma aparência democrática. Bolsonaro foi eleito porque você acha que ele, teve só, ele não venceu no primeiro turno? Nós temos provas, nós temos provas. Estamos entrando como amigo curia num processo que... que, um que é, é, para exigir do, do, do presidente as provas de sua afirmação ainda lá nos Estados Unidos que houve fraude no primeiro turno. Houve fraude, sim, nós temos provas matemáticas e temos provas é, é cabais, sabe? Na verdade, é só chafurdar aí as redes sociais é, do, com, com as, os milhares de vídeos de pessoas gravando. Olha, eu aperto uh, o, o 17 e saio, nem lembro, 13, né? saiu o 13 aqui, como assim, sabe? Quer dizer, só por aí você já vê que o negócio foi fraudado, sabe? É... <tos> E o TSE nega, simplesmente nega, sabe? Nós, pela convergência, nós brigamos muito em cima disso, muito. Nós estamos batendo sempre em cima de ministros, com novos processos, PGR, e to... estive, estive com o presidente, com o vice-presidente Mourão, entregamos para ele lá também provas contundentes. Ele ficou até assim, puxa vida, não tinha conhecimento de tanto problema assim. Um pouco antes dele ser eleito é, presidente e depois duas vezes. Nós conversamos quando já vice-presidente sempre cobrando deles, tem que tomar uma iniciativa. O contador, da, o, o, o administrador da eleição tem que ser o executivo e não o judiciário. O judiciário, o TSE, é um órgão ornitorrinco, quer fazer tudo. Né? Ele quer é, fazer a legislação, ele quer administrar e quer julgar os erros cometidos, tudo num órgão só pelas mesmas pessoas, e que dessas mesmas pessoas, esses sete ministros, três pertencem ao, ao Supremo Tribunal Federal. Mas que, cadê a independência desses desses poderes dentro do, 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 do Poder Judiciário? Quer dizer, tira, retira do Poder é, Executivo o, o processo de contato, de administração das eleições, joga isso no Judiciário e se mistura com a Corte Suprema sabe nós denunciamos isso na transparência é, internacional estive lá em Berlim falei com o pessoal lá na, na OEA nós é, denunciamos entregamos vários documentos na OEA sobre isso nos reunimos com a OEA é, é, aqui no Brasil também durante o processo eleitoral parece que há é um grande conluio eu não posso não posso crer que pessoas assim sejam tão ignorantes de não entender que um simples preceito está sendo violado, que é o, o processo de transparência do escrutínio. A máquina conta os votos e dá um boletim de urda. Está ah, tá, tá aqui publicado. Está publicada a farsa. <risos> sabe? Quer dizer, você não sabe se aquilo é farsa ou não. Né? E não tem como provar, e não tem como provar nem que houve fraude nem que não houve fraude. Quer dizer, é <tos> maluco, né? É isso, <risos>
0: É, eu tenho que respeitar o horário do avanço, né, eu ainda tenho uma sequência de perguntas, então já te convido para voltar, que eu ainda queria falar sobre a Polícia Federal, a atuação do Legislativo, tenho a, as perguntas do pessoal do chat, mas infelizmente é. a nossa uma hora bateu, eu peço para o pessoal que eu não consegui fazer a pergunta, e na página do Thomas eu botei na caixa de informações, YouTube embaixo, Facebook em cima, vai no último post dele e deixa a sua pergunta que ele responde. Meu convite para você voltar, Thomas, está aberto, espero que você aceite.
1: Quando quiser, eu, eu sou, eu estou a serviço, em uma missão a serviço do povo. Não sou político ainda, nem nada, quero ser, sabe? É, mas no momento certo e pelo pelo jeito certo. Né? Sim não é no meio dessa bagunça aí, que não dá, não. Até eh, eu deixo um site, eh, o thomascorontai.org.br. aliás, desculpe, Thomascorontai.com.br, que tem lá o, as minhas ideias também, quando fui um pré-pré-candidato à presidência da República em 2018, por meio do primeiro mandado de injunção que exigia Uh, o direito de concorrer à presidência por uma candidatura é, independente junto ao Supremo, cassada ilegalmente monocraticamente pelo Lewandowski, né, pelo ministro Lewandowski. Então, o mandado de injunção é uma cláusula constitucional que deveria ter sido levada ao plenário, ele não caneteou ali, nega o seguimento e acabou é um tratado internacional assinado pelo Brasil, re reconhecido, ratificado e que nunca foi regulamentado. Por isso que, que entramos com o mandado de injunção, Que o mandado de injunção é uma forma de você exigir que um direito seja uh, independentemente de existir a regulamentação que não existe no caso. Né? Então, é, nós estamos cercados, viu, meus amigos, estamos cercados e nós temos que lutar é, para substituir esse modelo. A gente só co coloca um fim nas coisas quando pode substituir por um modelo melhor.
0: Pessoal, vocês ouviram o Thomas, vou trazer ele de novo, prometo tirar dúvidas de todo mundo, mas quem puder ir adiantando as dúvidas lá na página dele, eu agradeço. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe imensamente.
1: Beijos. Beleza. Um grande abraço.